0: Hola amigos oyentes, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. En Corea estamos preparándonos para Solal, el año nuevo lunar, que en 2023 cae el domingo 22 de enero, regalándonos un largo puente de cuatro días desde el sábado 21 hasta el martes 24. Y es que Solal es una de las festividades más importantes de Corea De hecho, todo el pueblo coreano se moviliza para ir a reunirse con sus familiares en su pueblo natal Celebrar ritos tradicionales en respeto a los antepasados Y claro está, pasar buenos momentos con la familia disfrutando de deliciosos platos tradicionales en Corea, a diario de hoy, jueves 19 de enero, les contaré un poco sobre esta festividad coreana y de cómo nos preparamos los coreanos para celebrarla, ya que, como saben, tradiciones y costumbres cambian con el paso del tiempo y la forma de festejar el Solal también ha cambiado. Aunque eso sí, conserva su esencia de venerar a los antepasados y ofrecer buenos deseos para el año que comienza. Sin más preámbulos, abrimos las puertas de par en par de Corea a diario de hoy. Hoy, con motivo del sol, les ofrezco las canciones de trot, género popular tradicional de Corea. Yo soy Unanam y suena la primera canción. Ichanon canta Chinto Algo que no puede faltar en el Saolal es el Chare, una ceremonia que las familias coreanas ofrecen en honor y respeto a sus antepasados, que incluye un altar con ofrendas como alimentos. Este ritual se compone de diversos platos meticulosamente preparados y generalmente las mujeres solían encargarse de preparar este banquete que en algunas familias lo integran decenas de platos. Sin duda, es un arduo trabajo para las mujeres y para muchas, esta festividad era fuente de gran estrés por lo mucho que debían cocinar. Pero esta tradición está cambiando y cada vez más familias coreanas optan por acomodarla a los tiempos. A medida que los más jóvenes suelen comer comida instantánea o ya preparada, esta tendencia también genera cambios en la mesa de charé, la ofrenda del Año Nuevo Lunar a los Antepasados. Ahora, en vez de cocinar platos caseros, muchas familias prefieren comprar alimentos ya preparados, pues además de evitar el arduo trabajo en la cocina, supone un ahorro, ya que los ingredientes suelen subir más en estas fechas. Esto hace que la diferencia del costo de comprar ingredientes a comprar comida ya preparada no sea tan grande como en otras fechas. En una encuesta para saber cómo la gente pensaba preparar la ofrenda de Solal, un 56,3% de los encuestados respondió que reemplazaría todo o gran parte de la comida por productos preparados. Mercados y supermercados están al tanto de esta tendencia de los consumidores y vendedores de alimentos, empresas de comida instantánea, tiendas y almacenes han lanzado diversos productos especializados para Solal. Por ejemplo, una empresa que vende panchan, guarniciones que acompañan el arroz, ha lanzado un paquete de ofrendas con platos especiales regionales, teniendo en cuenta el éxito que obtuvo un paquete similar el pasado septiembre en Chusok, otra festividad que también realiza una ofrenda, donde las ventas aumentaron un 209% más que el año nuevo lunar de este mismo año. El director ejecutivo de la compañía explica que a diferencia de tiempos pasados, las personas mayores no ven con malos ojos comprar comida preparada y eso hace aumentar las ventas. Por su parte, las tiendas locales de comida también esperan con ansias el feriado de Solal. Por ejemplo, el dueño de una tienda de guarniciones explica que cada vez más clientes reservan comida, algo que supone un alivio en tiempos de crisis económica. Mientras tanto, los grandes almacenes también están aumentando la cantidad de alimentos de año nuevo en sus tiendas. Por ejemplo, los grandes almacenes Hyundai aumentaron más del 50% el volumen de comida de año nuevo respecto al año anterior y Lotte J Saul habilitará un drive-thru que permitirá a los clientes recibir los productos comprados sin salir del auto. En Saulal, los coreanos se levantan a preparar las ofrendas para el charé, un rito ancestral en donde se venera a los antepasados ofreciéndoles alimentos. Después del ritual, toda la familia disfruta del banquete de la ofrenda y una vez termina la comida, llega el momento más esperado para los más jóvenes. el se ve. Los jóvenes presentan sus respetos a los mayores con una reverencia, tradición conocida como CB, y a cambio los mayores les colman de buenos deseos que acompañan del cebetón un aguinaldo por año nuevo. Está de más decir que esto es una de las razones por las que los jóvenes esperan el solal con ansia. Sin embargo, esta costumbre se está volviendo una carga para los mayores de la familia quienes otorgan el cebetón. Según una encuesta realizada por la empresa SK Communications, entre 6,044 adultos sobre el monto apropiado para dar en Año Nuevo, un 43% de los encuestados respondió que 50,000 bones, unos 40 dólares. Sin embargo, un 29% estuvo en desacuerdo con dicha cifra por la fuerte inflación. Así, un 15% mencionó que darían al menos 10,000 bones, unos 8 dólares, para mantener la tradición, pues los menores se decepcionarían al no recibir nada. Por otro lado, un 10% mencionó que daría mil wones, unos 80 dólares, afirmando que la cantidad también es importante. Las personas que contestaron que no darán cebetón alegan que no quieren que esa tradición sea una carga para la familia, pues solo regalar dinero de una parte puede generar un ambiente incómodo. Y es que estos días, cada vez más coreanos optan por no tener hijos, convirtiendo este tipo de aguinaldos de dinero en un regalo unilateral. Esto contrasta con el ambiente de hace unas décadas, cuando gran número de parejas solía tener hijos y el intercambio de dinero iba y venía entre la familia, pues se regalaba dinero a menores de otros familiares, pero el menor de la propia familia recibía un monto similar al regalado. Muchos respondieron que darían un monto menor a 50 mil wones, pues con la situación económica actual y los elevados precios, les abruma tener que dar elevadas sumas de dinero a varios integrantes en caso de familias numerosas, aunque, por otra parte, no les gustaría que se perdiera la tradición ni la alegría que conlleva recibir el dinero de Año Nuevo. Por ejemplo, uno de los que respondió que al menos daría 10,000 wones, dijo recordar cómo esperaba con ansia el dinero de Año Nuevo cuando era niño, expresando que le gustaría que los menores de la familia pudieran vivir esa experiencia. Un empleado de SK Communications mencionó que, pese a las secuelas de la recesión económica, se espera que el promedio del cebetón sea de 50,000 wones. Hagamos una pequeña pausa musical para escuchar Hay amor de San
1: Con nombre propio. Hola a todos, Daniela Yu les invita a conocer a personajes ilustres, aquellos que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. Nuestra protagonista de esta semana es Lydia Ko, elegida como mejor golfista del mundo en 2022. La neozelandesa de etnia coreana Lidia Ko cerró por todo lo alto la temporada 2022 al ser elegida como mejor jugadora del año por la Asociación de Periodistas de Golf de Estados Unidos y cosechar a lo largo del año tres títulos del circuito de la LPGA, Asociación Profesional de Golf Femenino de Estados Unidos. Para la golfista también fue un año inolvidable y de felicidad fuera del terreno de juego, pues antes de culminar 2022 se vistió de blanco y contrajo matrimonio con su prometido Chong Jun, hijo del vicepresidente de Hyundai Card. Nidia cuyo nombre coreano es Koo Boo Gyeong, nació en 1997 en Seúl, pero se mudó con su familia a Nueva Zelanda en 2003. Sorprendió al mundo tras ganar el Abierto de Canadá en 2012, aún siendo amateur. Así se convirtió en la jugadora más joven de la historia en alzar un trofeo de la LPGA. En 2013 decidió de ser golfista profesional y desde entonces ha obtenido 19 victorias en el circuito de la LPGA, incluidos dos majors, el campeonato Evian en 2015 y el campeonato Chevron en 2016. Tras ser elegida por la prestigiosa revista Time como una de las 25 jóvenes más influyentes en 2014, su nombre comenzó a resonar por todo el mundo. Y apenas un año después, en 2015, logró el puesto número uno del ranking mundial, con solo 17 años. Así marcó un hito histórico y se convirtió en la persona más joven de la historia del golf en coronar la clasificación. En su vitrina no solo hay trofeos de torneo, sino también una medalla de plata que ganó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y otra de bronce que logró en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En su país, esta joven neozelandesa también es considerada como una heroína del deporte hasta tal punto que fue galardonada con la medalla al orden del mérito de Nueva Zelanda. En 2022, Lidia Ko volvió a conquistar la cima del ranking mundial en noviembre, renovando el título de Mejor Golfista del Año una vez más, título que lleva revalidando desde junio de 2017. Con solo 20 años, al hablar de sus planes de futuro en una entrevista, Lydia Ko explicó que pensaba retirarse del circuito profesional después de cumplir los 30 años, pero que podrían ocurrir muchas cosas durante esa década. Ahora, recién casada, mantiene sus objetivos para 2023 y seguirá sobre el green, intentando convertirse en una de las golfistas más renombradas de la historia. De hecho, esta joven prodigio del golf, que nació en Corea del Sur y pasó su infancia en Nueva Zelanda, sigue cerca del Salón de la Fama de la Asociación Femenina de Golfistas Profesionales, siguiendo los pasos de la golfista surcoreana Park In en 2016 y de la gran pionera del golf coreano Park Se-ri en 2007. En concreto, actualmente está a solo dos puntos de los 27 requeridos para entrar a formar parte del Olimpo del Golf y donde su brillante trayectoria profesional será reconocida con letras doradas. Y así cerramos con nombre propio en la voz de Daniela Ayur. Hasta el próximo encuentro.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea a Diario. Hoy, jueves 19 de enero, los acompaña en el micrófono nana Solal, el Año Nuevo Lunar, es una de las festividades más representativas de Corea que moviliza a todo el país para celebrar en familia. Los coreanos suelen pasar momentos agradables en la familia venerando a los antepasados, deseándoles lo mejor para el año nuevo y degustando deliciosa comida tradicional. Sin embargo, pese a que todo suena fantástico, también tiene su lado negativo, pues la pesada carga de preparar la comida de solal a menudo recae únicamente sobre las mujeres y en ocasiones, eso conduce a disputas dentro de la familia. El lunes 16 de enero, el Comité de Establecimiento de Protocolos de Songyungwan, una autoridad sobre cultura confuciana tradicional del país que patrocina el Estado, junto con la sede de Asociación Confuciana Songyungwan y el Instituto de la Cultura Confuciana de Corea, ofrecieron una rueda de prensa donde aconsejaban simplificar el Charestan, la ofrenda de Solal. A su vez, mostraron un ejemplo de ofrenda con nueve componentes, cinco platos, que serían toku, sopa de al pastel de arroz, namul, verduras sazonadas, kimchi, col fermentada, alcohol y cuatro tipos de frutas. Esto está en línea con el anuncio del mismo comité en Chuseok del año pasado, cuando mencionaron que no había necesidad de poner en la ofrenda chon tortas fritas saladas, algo que muchos coreanos consideran imprescindible en las ofrendas, pero que a la vez es uno de los platos más arduos de elaborar. El ejemplo del charesang de Solal es idéntico al que se mostró como ejemplo en Chuseok del año pasado, a excepción de que reemplazaron Songpyeon, tortitas de arroz cocidas al vapor sobre hojas de pino, por Tokuk, la sopa de pastel de arroz. También añadieron que no hay un tipo fijo de fruta para servir en el charesang y se pueden poner de cuatro a seis frutas a gusto, pues las del ejemplo eran solo una muestra y no la norma. Esta propuesta del Comité de Establecimiento de Protocolos de Songyongwan es una ofrenda simplificada. El comité mencionó que se han optado por simplificar este ritual para no perder esta tradición cultural y mantenerla sin generar conflictos ni discordias familiares yung Gap, presidente del Songgyongwan, explicó que preguntarán y analizará la opinión de los eruditos confucianos y también de la gente sobre las formalidades del ritual y que en septiembre anunciarán los resultados. Añadió que la meta es mantener la tradición de la mejor manera posible, evitando disputas familiares y conflictos entre géneros o edades. ¿Sabías que existe una biblioteca en donde puedes pedir prestados libros sin realizar ningún procedimiento, sino que basta simplemente tomarlo, leerlo y devolverlo? En la misma biblioteca también se permiten hacer garabatos o subrayar los libros, pero eso sí, solo con algo que sea de ayuda para los demás lectores, como subrayar partes importantes o anotar los puntos principales. Hablo de la biblioteca de la aldea de Chony ubicada en un pueblito en Jeonimyeon, en la ciudad de Sejong. Además de lo anterior, otros puntos que diferencian esta biblioteca del resto es que permite comer mientras se disfruta de la lectura o conversar en la sala de lectura. Incluso, a veces surgen discusiones improvisadas entre los visitantes. La Biblioteca de la Aldea de Xiongui abrió sus puertas el 5 de mayo de 2021 gracias a Chang In-sun, el director de la biblioteca, quien previamente se desempeñaba como director del actual Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea. El director, de 82 años, dijo que su motivación para abrir la biblioteca con dinero de su bolsillo fue su convicción de que la lectura es un elemento fundamental para los niños y pudo concretar su proyecto gracias a personas que apoyaron su causa, como Young Hee, directora general de tecnología tradicional de Curio, una conocida íntima del director Chang, que le cedió el segundo piso de su empresa para usarlo como biblioteca. Esta biblioteca tiene unos 20,000 libros ordenados en tres secciones, libros para niños de primaria, para jóvenes de secundaria y bachillerato y para adultos. Al lado de la biblioteca hay una sala de exposiciones de espadas y un pequeño museo de arte. En la sala de exposiciones se exhiben las diversas espadas elaboradas con tecnología tradicional de Corio, el edificio de la compañía en donde está ubicada la biblioteca. Esta empresa se dedica a fabricar diversas espadas tradicionales utilizadas en telenovelas o películas históricas. De hecho, fue la misma empresa que fabricó la espada de la famosa serie de Goblin o de la película myung el almirante Corrientes Rugientes. Por otra parte, el pequeño museo de arte se llama Galería Pibinpap. Su nombre proviene del delicioso plato coreano bibimbap, que consiste en un bol de arroz cubierto por numerosos ingredientes. Y así como este plato, el museo expone diversas expresiones de arte como pinturas, cerámica, estatuas, etc. El director Chang afirma que creó un museo al lado de la biblioteca pues las pinturas dan tranquilidad a las personas y añadió que espera que los visitantes, especialmente los niños, además de leer libros y ver exposiciones, sean capaces de desarrollar sus habilidades de escritura al considerar que la escritura es una habilidad muy importante para los niños. Esto fue todo por hoy en Corea Diario. Me despido de ustedes con la canción de The Song de Big Ten que se titula Mírame, Cuisin. Y ¡Feliz Año Nuevo Lunar!
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en www.kbs.co.kr barra español.